0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Mariupol, die Hafen- und Universitätsstadt am Ufer des Asowschen Meeres, ist schon weitgehend zerstört. Eine Stadt, in der die meisten Einwohner Russisch als Muttersprache haben. Eine Stadt mit ehemals schönen Stränden, die aber vermutlich schon seit Jahren vermintes Gelände sind. Die Kämpfe in der Ostukraine haben ja schon 2014 begonnen. Ein Leben vom Tourismus ist für die nächsten Jahrzehnte ausgeschlossen. Überhaupt Leben scheint derzeit ausgeschlossen in Mariupol. Birgit Becker verschafft uns an diesem weiteren Kriegsmorgen einen Überblick über die militärischen Attacken und die Not der Zivilbevölkerung. Die Ukraine will die belagerte Hafenstadt Mariupol im Südosten nicht aufgeben. Die
2: stellvertretende Ministerpräsidentin Vereshchuk hat ein russisches Ultimatum zur Kapitulation abgelehnt. Von einer Niederlegung der Waffen könne keine Rede sein. Darüber sei die russische Seite bereits in der Nacht informiert worden. Gestern hatte Russland die ukrainischen Streitkräfte aufgefordert, ihre Waffen in der seit Tagen heftig umkämpften Hafenstadt niederzulegen. Michael Misinzev, ein Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, hatte das Ultimatum so begründet. No, po nach unseren Angaben werden derzeit bis zu 130.000 Zivilisten als Geiseln in der Stadt festgehalten. Um Menschenleben zu retten und die Infrastruktur der Stadt Mariupol zu erhalten und weil verzweifelte Neonazis dort die völlige Sinnlosigkeit weiteren Widerstands erkannt haben, öffnet die russische Föderation um 10 Uhr Moskauer Zeit Fluchtkorridore von Mariupol nach Osten und mit Zustimmung der ukrainischen Seite in westliche Richtung. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte in seiner Videobotschaft heute Nacht, das russische Militär hätte auch am 25. Tag des Angriffskrieges die von ihm erfundenen Nazis nicht gefunden, vor denen es angeblich die Ukrainer schützen wolle. Zelensky bezog sich auch auf diesen Angriff. Im belagerten Mariupol warfen russische Flugzeuge eine Bombe auf eine Kunstschule für Kinder. Es gab dort Leute, die sich vor Granaten- und Bombenangriffen versteckten. Es gab keine militärischen Stellungen. Es waren ungefähr 400 Zivilisten, hauptsächlich Frauen, Kinder, ältere Menschen dort. Sie liegen unter den Trümmern. Wir wissen nicht, wie viele im Moment am Leben sind, aber wir wissen, dass der Pilot, der diese Bombe abgeworfen hat, definitiv abgeschossen wird, da fast 100 dieser Massenmörder bereits abgeschossen wurden. Ja. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am späten Abend nach Angaben des Zivilschutzes mindestens vier Menschen getötet worden. Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, bei diesen Angriffen seien mehrere Wohnhäuser und ein Einkaufszentrum beschossen und in Brand gesetzt worden. In Sumi im Nordosten des Landes soll am Morgen hochgiftiges Ammoniak aus einem Chemiewerk ausgetreten sein. Der regionale Militärchef rief die Anwohner im Umkreis von fünf Kilometern auf, sich möglichst in Kellern in Sicherheit zu bringen. Das russische Militär hatte der Ukraine in der vergangenen Woche vorgeworfen, unter falscher Flagge einen Chemiewaffenangriff auf Zivilisten vorzubereiten. Heute soll eine neue Verhandlungsrunde mit Unterhändlern der Ukraine und Russlands per Videoschalte starten. Arbeitsgruppen beider Seiten hätten intensiv gearbeitet. Nach ukrainischen Angaben gibt es Anzeichen, dass Moskaus Position realistischer geworden sei. Die Verhandlungen über ein Ende des Krieges könnten nach Einschätzungen des ukrainischen Präsidentenberaters Podolyak noch mehrere Wochen dauern.
1: Immer montags sprechen wir in diesen Zeiten mit der Leiterin der ukrainisch-deutschen Kulturgesellschaft Tschernowitz, mit der Literaturwissenschaftlerin Oksana Matitschuk, über die Lage in Tschernowitz. So auch an diesem Morgen. Ich habe Frau Matitschuk erstmal nach einer besonderen Aktion gefragt. Sie hatte nämlich Tickets für den Zoo gekauft. Zehn Tickets für den gestrigen Tag. Aber sie waren natürlich nicht im Zoo, Frau Matitschuk. Wieso die Tickets?
3: Ach, wissen Sie, ich habe einen Aufruf vom Zoo in Macquarie gesehen, das ist ja eine riesengroße Stadt und ein sehr großer Zoo. Dann hieß es, unsere Tiere leiden, es gibt nicht genug Futter, es ist unter Umständen auch gefährlich, sie zu versorgen. Das ist das Mindeste, was man von der Ferne tun kann. Ich finde, dass Kinder wie Tiere, die so schutzlos sind, die andere angewiesen sind, das bricht einem einfach das Herz. Und das war wirklich eine spontane Anregung. Und das ist ja schnell gemacht, nicht? Mit drei, zwei Klicks hat man schon was online überwiesen. Ich hoffe, ja, das ist ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, aber immerhin.
1: Eine Spendenaktion sozusagen innerhalb der Ukraine für die notleidenden Tiere. Wie geht es Ihnen denn an diesem Montagmorgen?
3: Ja, für uns in der Stadt geht es noch wirklich so weit gut, Chernowitz, die Region Tschernowitz gehört zu den wenigsten, ich glaube, es sind insgesamt drei Gebiete, administrative Gebiete in der Ukraine, die noch nicht betroffen von den Beschüssen. Hier fliegen noch keine Bomben. Luftalarm ist öfter, aber nichts passiert. Insofern kann ich sagen, ja, wir sind eine sichere Region und dementsprechend kommen auch immer mehr Menschen hier in der
1: Region in der Stadt an. Ja, Flüchtlinge aus dem eigenen Land. Wie klappt das mit der Versorgung? Unterschiedlich in der Stadt klappt es besser, auf dem Land höre ich von Bekannten,
3: von Freunden, dass es nicht so gut klappt, weil vieles nicht mehr dahin kommt. Wir versuchen jetzt zum Beispiel von der nächsten Hilfslieferung auch gezielt in den Gemeinden zu fragen, wo es Bedarfe gibt. Da ist mein Kollege vom International Office, der Hyukaniuk, sehr gut vernetzt. Und wir wollen auch gezielt schauen, dass wir vor allem Lebensmittel und Hygieneartikel dahin schicken, so gut das möglich ist.
1: Wir haben heute Morgen hier in der Sendung schon aus dem Rheingau gehört, dass ukrainische Flüchtlingskinder dort schon in die Schule gehen können, obwohl es mit der Sprache natürlich Schwierigkeiten gibt. Wie ist das denn mit dem Unterricht für die Kinder? in der Ukraine?
3: Es ist so, dass auf die Empfehlung des Bildungsministeriums der Unterricht weitergehen soll, der Schulunterricht. Sicher gibt es Regionen, wo das nicht geht, aber in Czernowitz findet der Online-Unterricht statt. Ich höre von meinen Bekannten, die mit ihren Kindern im Ausland sind, dass sie sich auch zuschalten und dann treffen sie sich wenigstens im virtuellen Raum, obwohl sie ja räumlich getrennt sind. Wir haben an der Universität auch jetzt mit dem Unterrichten begonnen, seit dem letzten Montag. Meine Erfahrung war, dass ich mehr Studenten zugeschaltet habe, als ich es erwartet habe, ehrlich gesagt.
1: In den letzten drei Wochen haben sich vor allem junge Familien mit Kindern auf den Weg gemacht, raus aus dem Kriegsgebiet, irgendwo wo auch die Kinder sicher sind. Wie kann man ihnen helfen, in ihrem neuen Alltag anzukommen und wenigstens ein bisschen Normalität zu erleben? Dabei spielt Schule eine wichtige Rolle. Noch gibt es flächendeckend weder Vorlaufkurse noch Intensivklassen, aber die ersten Kinder und Jugendlichen laufen im Unterricht schon mit, ganz unbürokratisch, wie Birgitta Söling aus dem Rheingau berichtet.
4: Große Pause an der Grundschule in Kiedrich. Svea und Minu nehmen Katja an die Hand und laufen mit ihr ins Freie. Die Achtjährige aus der Ukraine ist seit kurzem hier in der dritten Klasse.
1: Sie hat einen sehr schönen Stift und sie malt auch und sie, sie kann schreibt schreiben. auch. Also sie weiß alles, aber die Buchstaben ist alles neu für sie. Sie kann halt auch schon mal rechnen. Ja. <lacht>
4: Zusammenspielen und lernen, das geht auch ohne große Worte. Zeichensprache hilft und Neugier aufeinander, erzählt Matthias.
3: Sie kann kein Deutsch und wir können kein Ukrainisch. Das ist das Problem bei uns leider. Wir lernen alle ein wenig Ukrainisch. Das ist unsere Lösung für das Problem.
4: Niemand weiß momentan genau, wie viele Familien mit Kindern schon in Hessen angekommen sind. Die offiziellen Zahlen bilden die Wirklichkeit nicht ab, weil viele bei Freunden oder Verwandten untergekommen und noch nicht registriert sind. Unklar ist auch, wie viele Familien noch kommen werden, die bislang in Polen ausharren. Hessen will die schulpflichtigen Kinder durch Vorlaufkurse an Grundschulen und Intensivklassen an weiterführenden Schulen bestmöglich integrieren, sagt Kultusminister Lorz.
3: Was wir jetzt zusätzlich versuchen mit Blick darauf, dass die Kinder hoffentlich ja auch zeitnah in ihre gewohnte Heimat zurückkehren können, das wollen wir alle hoffen, ist, dass wir auch ukrainische Lehrmaterialien heranziehen, auch ukrainische Lehrkräfte, wenn sie denn hierher kommen.
4: Bis sich alles zurechtgeruckelt hat und solche Maßnahmen greifen, sollen und dürfen die Kinder trotzdem in die Schulen kommen. An der John-Sutton-Grundschule in Kiedrich laufen vier Mädchen fürs Erste einfach so im Unterricht mit, erzählt Lehrer Gabriel Heun. Er hat selbst zwei Familien aus der Ukraine bei sich aufgenommen.
5: Es gibt keinen fertigen Plan. Wir haben auch jetzt momentan hier bei uns an der Schule noch keinen Deutschkurs in dem Sinne quasi eingerichtet, wo die Kinder jetzt eine Kleinstbetreuung oder so hätten. Das heißt, die Kinder kommen momentan einfach in die Klassen mit rein. Es startet mit einer Alphabetisierung, da eben das ganze Alphabet von uns ihnen so nicht vertraut ist. Wir schauen ein bisschen, was können die Kinder schon. Gerade in Mathe kann man natürlich anders schon ansetzen, als jetzt eben mit der deutschen Sprache.
4: Nicht einmal Schulbücher haben sie auf die Flucht aus der Ukraine mitgenommen, seufzt die 34-jährige Alina. Sie begleitet ihre kleine Tochter und die anderen Mädchen vormittags in der Grundschule, denn sie spricht etwas Deutsch und hilft, die Kinder zu beschäftigen.
1: Ein bisschen malen, ein bisschen schreiben, ein bisschen lesen und dann beginnt ein bisschen Worte. Ich, du, ist, wir so. Muss ein bisschen lernen Deutsch. Schule,
4: Hausaufgaben, Spielgefährten, das gibt dem Alltag Struktur und einen Anstrich von Normalität, auch wenn Krieg und Flucht das Leben radikal verändert haben, sagt Alina. Ich
1: weiß nicht, wie ich hier lange gehe. Ein, Monat, zwei Monate, dann Jahre, das ist keine Ahnung. Und das nicht, sie ich in das Haus und mit Handy spielen aber ein bisschen, ein bisschen lernen. Das ist ja gut, ein bisschen Deutsch lernen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Mit diesem biblischen Segenswort schließt immer der evangelische Gottesdienst. Auch gestern wieder in vielen Kirchen im ganzen Land. Frieden, den gibt es derzeit nicht in der Ukraine. Auch an diesem Montagmorgen können wir leider nichts anderes verkünden. Es gibt auch kaum einen Lebensbereich, den dieser Krieg nicht irgendwie betreffen würde. Auch die Kirchen versuchen, Haltung zu zeigen. Ich habe darüber mit Dr. Beate Hofmann gesprochen. Sie ist Landesbischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Gestern wurde in vielen Gottesdiensten der Krieg thematisiert in den Predigten. Das ist vielen Pfarrern und Pfarrerinnen ein Anliegen. Frau Dr. Hofmann, Kirche glaube, das ist für viele auch immer wieder ein Anker in schwierigen Zeiten. Und in diesen schwierigen Zeiten sind wir zweifellos. Spüren Sie da schon mehr Interesse an Ihrer Dienstleistung, wenn man das mal so nennen will?
5: Also wir merken im Moment ein großes Bedürfnis nach Orientierung. Wenn Sie auf die Gebetswand auf unserer Homepage gucken, sehen Sie, dass da sehr viele junge Leute Gebete hinterlassen als Ausdruck ihrer Sehnsucht nach Frieden und sicher auch als Ausdruck ihrer Angst und ihren Gefühlen von Ohnmacht. Und ansonsten ist eine wichtige Dienstleistung der Kirche im Moment einfach die Unterstützung für Flüchtlinge und die Hilfe für Menschen in der Ukraine zu organisieren.
1: Dieser Krieg bringt Christen in eine ziemlich schwierige Lage, wenn es um theologische und auch ethische Fragen geht. Menschen in Not zu helfen, das gehört ja zum Christsein ganz selbstverständlich dazu, Gewalt abzulehnen natürlich auch. Aber dann wird es schon kompliziert. Wie steht es um Waffenlieferungen an das attackierte Land, die
5: Ukraine? Sind die aus christlicher Perspektive legitim? Also es gibt aus christlicher Perspektive natürlich ein Recht darauf, sich zu verteidigen und von daher halte ich auch Waffenlieferungen für legitim, aber sie führen uns natürlich in ein massives Dilemma hinein, weil jede Waffe, die eingesetzt wird, wird eingesetzt, um Menschen zu töten. Und die christliche Botschaft zielt sehr klar nicht auf Krieg, sondern auf Frieden und nicht auf Hass, sondern auf Liebe und Verständigung. Und deswegen sind wir tatsächlich in einem Dilemma, nämlich in diesem Dilemma einerseits einen Aggressionskrieg irgendwie zu stoppen, und auf der anderen Seite in dem klaren Wunsch, aus der Spirale der Gewalt auszusteigen.
1: In der Kirche gibt es dazu ja schon eine ganze Weile eine Debatte. Von der alten Idee des gerechten Krieges hat man sich längst verabschiedet. In der Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland 2007 war vom gerechten Frieden die Rede. Und jetzt wird unter dem Stichwort rechtserhaltende Gewalt diskutiert. Da geht es auch um Selbstverteidigung mit Waffen. Wo steht die Evangelische Kirche da in der aktuellen Situation?
5: Genau in diesem Dilemma. Und das loten wir im Moment intensiv aus, um zu sagen, das, was wir 40 Jahre lang oder eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gesagt haben, nämlich Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, das ist ja nicht falsch geworden mit dem 24. Februar. Mhm. Aber die Situation ist so, dass es da eben im Moment keine einfachen Antworten gibt und es keine Lösungen gibt, wo man sagt, das ist jetzt richtig und so verhalten wir uns ohne dass wir schuldig werden. Aus meiner Sicht gibt es da im Moment nur verantwortliche Entscheidungen und die können trotzdem falsch sein. Egal, wie wir uns entscheiden, werden Menschen darunter leiden.
1: Auf jeden Fall richtig, macht man es mit Friedensgebeten, Spendensammlungen, Hilfskonvois. Wie erleben Sie da gerade Ihre Kirche?
5: Ich erlebe da im Moment ein hohes Engagement, eine große Bereitschaft zu helfen. Das ist etwas, was wir 2015 schon mal sehr gut eingeübt haben, als die Geflüchteten zu uns kamen. Und all das, was wir da gelernt haben, wird gerade wieder aktiviert. Es werden Quartiere freigeräumt, es werden kirchliche Häuser für Flüchtlinge aufgemacht. Es gibt ein breites Netzwerk, um traumatisierte Menschen auch zu begleiten, zu beraten. Es gibt viel Unterstützung, wenn es darum geht, Sprachbarrieren zu überwinden. Und was finde ich auch sehr wichtig ist, wir haben ja ein europäisches Netz der Kirchenpartnerschaften, zum Beispiel wir hier in Hessen nach Rumänien. Und das heißt, wir unterstützen im Moment auch die rumänische Kirche in der Hilfe für Geflüchtete, die aus der Ukraine nach Rumänien kommen oder auch bei Hilfstransporten über die Grenze.
1: Wir leben gerade in schwierigen, verunsichernden Zeiten. Wie kann der Glaube helfen, mit so einem Krieg klarzukommen?
5: Für mich ist der Glaube etwas, was Hoffnung stärkt und was hilft, fokussiert auf Frieden und nicht auf Hass zu sein. Das heißt, für mich ist der Glaube eine Möglichkeit, auch meine Ängste, meine Sorgen, meine Verzweiflung, meine Ohnmacht zum Ausdruck zu bringen, aber auch mich an Hoffnungsgeschichten zu orientieren und meine Kraft darauf zu richten, mich nicht zu Feinden machen zu lassen, sondern in dieser Haltung des Friedens und in der Suche nach dem Frieden zu bleiben.
1: Ein Krieg ist ja auch immer Gelegenheit, neue Waffen im realen Einsatz zu testen und das macht Russland gerade. Russland hat nämlich als erstes Land eine Hyperschallrakete entwickelt. Sie haben wahrscheinlich schon davon gehört und diese Hyperschallrakete wird nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in der Ukraine eingesetzt.
6: Wie jeden Morgen informierte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkov auch am Samstag im geschäftsmäßigen Ton die Öffentlichkeit über die jüngsten Einsätze in der Ukraine.
4: Am 18.
6: März zerstörte das luftgestützte Raketensystem Kinjal mit ballistischen Hyperschallraketen ein großes unterirdisches Lager mit Raketen und Munition der ukrainischen Truppen im Dorf Deliatin in der Region
4: Ivano-Frankivsk.
6: Vielleicht war es die Beiläufigkeit, mit der der Einsatz der Hyperschallrakete vermeldet wurde, vielleicht die Angst vor Falschmeldungen. Jedenfalls dauerte es einige Zeit, bis die Nachricht Wellenschlug. Denn hier geht es um den vermutlich ersten Einsatz einer völlig neuen Waffendimension. Der Dolch, oder russisch Kinjal ist eine extrem schnelle Rakete, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fliegt. Zudem soll sie bis zuletzt manövrierfähig sein. Das erlaubt ihr alle existierenden und ich denke sogar alle künftigen Systeme der Luft- und Raketenabwehr zu überwinden und nukleare bzw. konventionelle Sprengköpfe über 2000 Kilometer zum Ziel zu bringen. Verkündete Russlands Präsident Wladimir Putin schon im März 2018, nicht ohne Stolz. Zuvor war das System erfolgreich getestet worden, Russland gilt seitdem als führend auf dem Gebiet. Abgefeuert wird die Rakete aus großer Höhe, zum Beispiel von Kampfjets. Erst in sicherer Entfernung vom Flugzeug, das zeigen Aufnahmen des russischen Verteidigungsministeriums, zündet das Raketentriebwerk. Die Lenkwaffe steigt dann auf eine Höhe von ca. 20 Kilometer. Die Steuerung erfolgt, so vermutet man, über das russische Satellitennavigationssystem GLONASS. Eine hochpräzise Waffe, die kein Raketensystem aufhalten könne, so der regierungsnahe russische Militärexperte Igor Karotchenko im Interview mit dem privaten Sender REN-TV. So. Denn es gibt in keinem NATO-Land, nicht mal in den USA, Mittel, um sie abzufangen. Deshalb ist das momentan eine absolute Waffe. In der Ukraine wurde sie auch am Sonntag wieder eingesetzt. Dieses Mal soll ein Treibstofflager der ukrainischen Armee getroffen worden sein. Im Westen wird der Einsatz der hochmodernen zerstörerischen Waffe mit Sorge gesehen. Er zeige, dass der russische Präsident bereit sei, alle dem Land zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um die Ukraine zur
1: Aufgabe zu bewegen. Ein Dolch für die russische Militäroperation. Christina Nagel über den Einsatz der russischen Hyperschallrakete. Okay. Bernd Muszporowska berichtet für uns aus dem westukrainischen Lviv. Die Stadt mit ihren normalerweise rund 700.000 Einwohnern liegt etwa 70 Kilometer entfernt von der polnischen Grenze. Die russische Armee hat vor zwei Tagen den dortigen Flughafen angegriffen. Und es gibt auch immer wieder Fliegeralarm und der Gang in die Luftschutzräume gehört schon zum traurigen Alltag in Lviv. Ich habe Bernd Muschborowska heute Morgen gefragt, wie war die Nacht?
0: Ja, die Nacht war ruhig. Es gibt allerdings durchaus oft einmal am Tag, einmal in der Nacht einen sogenannten Luftalarm. Dann heulen draußen die Sirenen, die Hotels machen Durchsagen an alle, dass man empfiehlt, in die Keller zu gehen. Allerdings sind die Menschen hier in Lviv alle sehr entspannt. Man könnte hier fast vergessen, dass man sich in einem Land aufhält, das sich im Kriegszustand befindet. Äh, eigentlich das ganze Wochenende war hier ein ja ganz buntes Treiben auf den Straßen. Wunderschönes Wetter. Die Leute haben das Wochenende genossen. Luftalarm bedeutet für die meisten, dass sie natürlich ein bisschen, sagen wir, besorgt sind. Aber eigentlich nicht so besorgt, dass alle wirklich gleich in die Luftschutzkeller stürmen. Denn eine wirkliche Bombardierung von Lviv wird nicht erwartet. Die Kämpfe sind von hier weit weg. Das, was hier am Flughafen stattfand vor einigen Tagen, war eben eine tatsächlich gezielte Aktion. Offensichtlich auf ein entsprechendes Haus am Flughafen. Flughafen, wo Flugzeuge repariert werden oder Waffen repariert werden. Von daher ist man hier in Lviv sehr entspannt.
1: Also noch weitgehend normales Leben in Lviv. Das Hauptkampfgeschehen spielt sich in der Ostukraine ab. Das heißt auch, dass viele der Menschen, die ihre Wohnorte im Osten des Landes haben, diese Wohnorte verlassen haben und jetzt auch im Westen des Landes Schutz suchen. Wie macht sich das in Lviv bemerkbar?
0: Naja, es sind viele Menschen in der Stadt und auch gestern ist wieder ein Zug aus dem Osten des Landes angekommen mit Flüchtlingen aus Mariupol. Und diese Hafenstadt am Asowschen Meer dort ist ja gerade in den vergangenen Tagen wieder Schauplatz ganz heftiger Gefechte, was sich schon seit mehreren Wochen ist. Und im Zug waren vor allem Frauen und Kinder. Und äh, was die so berichten, ist schon erschreckend. Eine Frau sagte, die ganze Stadt Mariupol beispielsweise sei völlig zerbombt worden von den russischen Streitkräften. Sie sagte, etwa 20 Prozent von Mariupol würden noch stehen. Und äh, auch das hört man auch von anderen Menschen, die aus Mariupol berichten. Es sollen in der vergangenen Woche mehr als 40.000 Menschen Mariupol verlassen haben. Das hat der Stadtrat von dort mitgeteilt, aber genaue Zahlen gibt es nicht und genau nachprüfen lassen die sich auch nicht. Von Seiten der prorussischen Separatisten hieß es wiederum, dass aus Mariupol 4.000 Menschen nach Russland evakuiert worden seien. Allein 1.000 in den vergangenen Tagen, wohin sie gebracht wurden, ist allerdings unbekannt. Und von der Regionalverwaltung von Mariupol hat man gehört, dass viele gegen ihren Willen nach Russland gebracht worden sein und man habe ihnen ihre ukrainischen Pässe abgenommen. Sie
1: sprechen so viel wie möglich mit den Ukrainern. Haben die Menschen denn Hoffnung auf ein baldiges Ende der Kampfhandlungen?
0: Also so richtig nicht. Die Menschen sind schon desillusioniert über das, was da passiert und sind natürlich in großer Sorge, was da kommt. Denn sie sind natürlich auch darauf angewiesen, auf die Informationen, die hier sozusagen verbreitet werden, auch von ukrainischer Seite. Und man muss ja, wenn es um die Kämpfe geht, wenn es um den Fortgang von Verhandlungen geht, wenn es um Erfolge oder Misserfolge bei den Kämpfen um die großen Städte geht, sich auf eine Seite verlassen. Man kriegt von beiden Seiten Informationen. Beide Seiten haben ein Interesse, bestimmte Informationen zu verbreiten und bestimmte zurückzuhalten. Halten. Das heißt, auch die Zahl von Opfern auf der einen oder der anderen Seite, die sind eigentlich überhaupt nicht aussagekräftig und überhaupt nicht nachprüfbar. Und das macht es für die Menschen schwer, die Lage einzuschätzen und sich ein Bild davon zu machen, wie die Zukunft tatsächlich werden wird. HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.